0: sinh lúc này liền nói vậy thì để cho hai vợ chồng con cùng đi qua bắc tình liền đáp con không biết thì hai đứa qua cũng chẳng được ích sự gì Cứ để cha với thằng Minh qua là được Cha thì biết nhiều Còn nó thì cũng rất cao tay rồi Cho nên không có đáng phải lo Con nên ở nhà vì gần đây xóm của mình Cũng có nhiều thứ không được hay lắm Cách bắt sắp xếp như vậy là cũng đúng Vì lỡ như hai vợ chồng của Minh qua Mà không hiểu cấm thuật đó là gì Thì coi như là bằng không Cho nên có một người ở lại Nếu có gì không hay xảy đến Thì người kia biết tìm cách mà giải quyết Còn sự việc ở xóm này cũng đang có vài chuyện tâm linh khó hiểu xảy đến Nếu như đi hết thì nhiệm vụ khó lòng để xử lý Như vậy là hai người quyết định qua bên làng của ông Lý để xem xét tình hình và giúp đỡ Cho nên ông Tâm đã cho người lấy chiếc ghe có động cơ máy đi cho nhanh và thuận tiện Sáng hôm sau thì họ lên đường, nét mặt của ông Lý lúc này có phần tươi tỉnh Ông cứ đưa ánh mắt nhìn về hướng ngôi làng mà cầu mong cho những người dân không gặp phải chuyện gì Tất cả hãy cố lên tôi đã mời thầy về làng của chúng ta rồi Chúng ta có cơ hội được giải thoát Ông tự nói một mình nhằm trấn an bản thân Và nhắn gửi niềm tin đến với người dân làng của mình Bác tình từ sau đi đến đứng bên cạnh của ông Cùng đưa đôi mắt nhìn về phía trên trời rồi lên tiếng nói với ông Lý Anh đừng quá lo lắng mọi chuyện đều có thể giải quyết Mà chúng tôi đã làm hết sức có thể tôi cảm ơn hai người nhiều lắm chẳng hề quen biết nhưng mà lại sẵn lòng giúp đỡ Khi mà người cần phải chi rằng cuộc sống này có nhiều người như vậy Thì chắc rằng không phải khổ nhiều Bác tỉnh liền đáp Sống ở đời nếu mà mình làm được gì cho người khác thì cứ nên làm Cứ hơn thua tranh giành cuối cùng chết đi có đem theo được gì chứ Hai ông già đang bàn luận đạo lý cuộc đời Thì anh Hào người trong nhóm của ông Lý đi đến mà nói Bắc Tình ơi công nhận là cái ghe này đi sướng thật đó Vừa nhanh là còn khỏe có thời gian ngắm cảnh nữa Anh chàng quê mùa chân chất kia Cười với một giọng điệu vô tư thích thú Làm cho ông Lý và Bắc Tình cũng phải bật cười theo Ông Lý lúc này liền nói Ông đây đến tuổi này mới đi lần đầu tiên đó Có nói gì vậy hả Như vậy có nghĩa là họ đã đi được một ngày trời Lúc này đã tối cho đêm ghé vào một khúc sông vắng để nghỉ ngơi ăn uống. Tiếng nói cười sẽ tan mặn đêm thanh vắng gây sợ của con sông. Nhóm người của ông Lý lúc này đã vui hơn vì họ tin vào hai thầy Pháp này cho nên không còn lo nghĩ như lúc nãy. Lúc này Hào Lịt nói Hết rượu rồi hả để em đi ra sau lý thêm, lâu lắm mới có thấy trường làng em vui như vậy. Anh thanh niên hớn hở nói cười rồi đi sau lấy thêm rượu. Mọi người ngồi đó ăn uống tiếp Bóng bác tỉnh ngưng nói nhìn Quang Minh Với một hàm ý Anh hiểu cho nên cũng buông chén xuống Đi ra sau mà không nói câu nào Thế là ông Lý liền lên tiếng hỏi Trong nó đi đâu vậy hả anh tỉnh Thằng nào đi lấy rượu rồi mà Bác tỉnh liền đáp Kể nó đi chắc là giải quyết nỗi buồn gì đó Lúc này anh Minh đi về sau ghe Để kiếm hào Thì hai người phát hiện có âm khí xung quanh Nơi họ nghỉ cho nên lo lắng cho sự an toàn mọi người đi xem thế nào minh liền nói hào ơi em làm gì mà lâu vậy hả mọi người đang chờ tuy là gọi như vậy nhưng mà trên tay vẫn cầm sẵn lá bùa và bước đi thật nhẹ do âm khí mỗi lúc một nhiều hơn chứng tỏ âm quỷ đang ở ngay trên này những chiếc ghen lớn đi buôn bán xa họ thường có một nơi để ngủ sinh hoạt và nấu ăn vì thế mà minh đi ra sau lái nhưng chưa đi tới thì tiếng của hào đã kêu lên yếu ớt như đang có ai đó bóp nghẹt cứu cứu minh hiểu đã có chuyện lạ cho nên la lớn cho mọi người ở trước đề phòng cha ơi mọi người cẩn thận có âm quỷ đó tiếng nói vang lên làm cho bác tình phải giật mình rồi ngồi im lại đưa cho mỗi người một lá bùa rồi ngồi im mình chạy ra thấy hào bị treo lơ lửng trên không Tay chân chỉ có giật được vài cái thì duỗi thẳng ra như một cái xác Ngay lập tức lá bùa trong tay của anh bay đến gần chỗ phát ra tiếng nổ rất lớn Sau đó thì một tiếng thét đau đớn vang lên trong không trung Thân hình của Hào rơi xuống sông Mình chạy đến nắm kéo lên nhưng mà không có khả năng cứu sống Mình lúc này liền nói Mọi người vào phụ con một tay thằng Hào sắp chết rồi Tiếng kêu của anh lớn làm cho mọi người chạy vào Bác Tình và ông Lý nghe vậy thì liền chạy vào theo, còn mấy thanh niên kia thì cũng bỏ giò chạy theo chẳng dám ở lại. Có chuyện gì thế con, sao nó lại ra thế này? Ông Lý hỏi trong sự hoang mang, rồi mình kêu ông sơ cứu còn anh chạy đi phía trước. Bác Tình cũng đi theo, sẽ đến mũi ghe hai người đứng đó nhìn ra màn đêm đen tối kia mà hỏi. Mình liền nói, người dám to gan đến đây để hại người bọn đạo sĩ nhận nghĩa các người sao cứ thích sò mũi và chuyện của người khác ta khuyên hãy mau trở về nhà gia đình của các ngươi một giọng nói vang lên giữa màn đêm Bác tỉnh nghe thì nói nhỏ với minh lão này xem ra không dễ đối phó nhưng mà không biết ta có bao nhiêu người minh liền đáp có cách nào làm cho lão tan lộ mặt không cha còn hãy ra đòn xem có dụ được không âm quỷ kia vẫn còn ở trên bờ Bác tỉnh chỉ tay về một cây bạch đàn nằm ở cách bờ khoảng 20 thước Nhìn theo thì đúng là một bóng đen đang đứng trên một cành cây Mình âm thầm khai lệnh rồi bất ngờ phóng lá bùa bay thẳng đến Nhưng cũng bất ngờ không kém khi mà một quỷ khí từ đâu bay thẳng đến lá bùa Tạo ra một tiếng nổ lớn đến nỗi mặt nước phải dậy sóng Tên tiểu từ này không biết lượng sức mình vậy sao Hay là để ta giết các người luôn vậy Dòng nói bí ẩn kia vừa giết thì bốn bóng đen hiện ra chúng đứng trên mặt sông mình có chút bất ngờ không nghĩ lại có nhiều âm quỷ đến giết một dân thường như vậy mình liền nói Chạy lui về phía sau kia mọi người núp trong đó đi mình nhảy lên dùng thanh kiếm chắn một đường về bọn âm quỷ kia tạo ra một tiếng nổ lớn làm cho nước bắn lên tung tóe nhìn lại thì những âm quỷ đang lơ lửng trên không tiếp theo là bốn lá bùa bay lên chúng bắn ra quỷ khí càng phá đường tấn công Quỷ tề hợp nhất. Một câu nói phát lên ngay lập tức cả bốn âm quỷ nhập lại thành một, hiện ra một cái bóng đen cao to đến hơn 3 mét. Hả? Đây là gì? Sao có thể? Mình không khỏi bất ngờ khi bọn chúng lại hợp nhất thành một như vậy. Từng con đã mạnh nên lại hợp sức cho nên trở nên rất mạnh mẽ. Anh cẩn thận hơn và bắt đầu ngồi xuống để khởi trận. Âm dương biến loạn triệu hồi âm tướng triệu... Câu lên đưa ra thì một người cao lướt hiện lên đứng oai nghiêm mà nói Bọn quỷ các ngươi dám lộng hành giết hại dân thường vậy sao? Ta thích ở đây làm vương làm tướng còn hơn là về dưới đó làm khổ sai Được vậy thì ta cho các ngươi biết cái giá của nó là như thế nào? Âm tướng nói xong liền đưa ra một lệnh bài mà hô lớn Lệnh phù triệu quỷ Một làn sóng đỏ chiếu về âm quỷ đang đứng kia để bắt lại nhưng đã bị phản đòn một hắc lực kinh hoàng bắn thẳng về âm tướng Mình phía sau cũng bất ngờ bắn một linh lực cực đại Đến cản lực của hắn Làm cho hai làn va vào nhau Phát nên tiếng nổ Làm trao đảo cả cái ghe Mà nước hình thành lên con sóng cao hơn 2 mét Kim linh chạm quỷ Một câu lệnh khác của âm tướng khởi phát Ngay sau đó là một vệt sáng lóa mắt Băng ngang âm quỷ kia Khi tiếng nổ kết thúc Bóng đen cao to khi trở lại là bốn vong quỷ và đang bị trọng thương. Thế vậy Minh Tần dùng cơ hội để phóng ra hàng loạt lá bùa khai lệnh khác. Hòa Ngục Diêm Tinh, khai. Một vòng lửa bao vây lấy bốn vòng quỷ kia mà thiêu đốt, bọn chúng kêu gào quằn quại trong lửa. Âm tướng lúc nãy đưa lệnh phù ra một lần nữa. Lệnh phù triệu quỷ, thu. Tất cả các vòng quỷ bị hút vào trong lệnh phù, vòng lửa cũng biến mất thì một giọng nói từ đâu cất lên. Người giỏi lắm dám bắt của âm binh của ta Hãy đợi đấy ta không để yên cho ngươi đâu Nói xong thì một tiếng gió vút qua những cọn cây Làm cho chúng nghiêng ngả xa xa dần Lúc này âm tướng quay lại nhìn binh mà nói Thôi ta quay về đây nếu cần giúp đỡ cứ triệu hồi ta lên Âm tướng biến mất trở lại bầu không khí trời đêm thanh tịnh Anh qua ra sau lưng nhìn mọi người rồi hỏi Thằng Hào đã khỏe lại chưa bác Lý nó đã tỉnh lại rồi cảm ơn con rất nhiều Mà bác công nhận đạo pháp của con cao thâm vậy đó Minh liền đáp Dạ không có gì đâu ạ à, Con chỉ làm hết sức mình mà thôi Bác tỉnh lúc này đi đến gần anh mà nói Một tên thầy ta có nhiều âm quỷ mạnh như vậy Đúng là không đơn giản Mà con có sao không Chắc là cũng mệt phải không Minh liền đáp Dạ không có sao cha Nếu con không nhờ âm tướng trợ giúp chắc gì đã thắng Cha có phát hiện được gì từ chúng không bất tình liền đáp không có con nhưng mà anh có thể xuất linh thần đi xa và lâu như vậy thì đúng là không có tầm thường con cần phải cẩn thận hơn nhiều đó mọi thứ đã ổn định lại hào cũng đã khỏe hơn trước cho nên mọi người tiếp tục đi để nhanh chóng đến làng cuối cùng qua thêm một ngày nữa thì họ cũng đã đến được làng của ông lý nhưng vẫn phải băng qua một con đường mòn trong rừng độ nửa canh giờ thì mới đến được làng ai cũng nôn nóng đi nhanh cho về đến trước khi trời tối Bắc tình và tất cả hiểu trời tối sẽ rất nguy hiểm nhất là lúc chẳng vàng đó là thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm cho nên âm khí rất là vượng khi bước chân vô vào cánh rừng làng mùi từ khí bốc lên nồng nặc khiến cho nhiều thanh niên phải nôn sạch ruột Bắc tình nhìn qua minh ngủ ý muốn nói mình đi liền trước để kiểm tra còn ông lý thì đôi mắt vẫn thất thần đứng yên một chỗ như không tin vào mắt của mình nữa chỉ hơn một tuần mà khu rừng xinh đẹp hiền hòa ngày nào nay bỗng trở lên thành một bãi tam ma hãi hùng bác tỉnh đi lại đứng kế bên ông lý để nhìn xem cái xác nằm la liệt trên đất không hiểu được sự tàn độc của bọn người này nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của đám xác kia cũng đủ hiểu trước khi chết họ kinh sợ đến mức độ nào không ngờ lại có nhiều người chết đến thế Bắc tỉnh bỗng lên tiếng cảm thán với số phận của những con người kia ông lý giọng run rẩy nói như sắp khóc mười ngày trước đi qua đây có thấy gì đâu hôm nay có đến vài chục người phải nằm nơi lạnh lẽo này anh đừng có buồn nữa chúng ta đi vào trong làng rồi tìm cách sau chứ đứng ở đây khi mà màn đêm buông xuống nguy hiểm lắm hai người quay lại con đường mòn dẫn vào trong thôn thì gặp minh đi lại cho hay là an toàn họ đi thật nhanh vào khi mà gần giữa con đường thì minh đột nhiên đứng lại ra hiệu cho mọi người núp vào anh đứng đó mà nói lớn Có gì đó thì cứ ra mặt đi đừng có núp làm gì Một cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện Nhưng mà lại không như cơn gió bình thường Nó cứ cuốn quanh một chỗ Làm cho bụi bay lên mịt mù Một dòng nói vang vòng cả khu rừng Tên thầy pháp thối tha kia Người dám chõ mọ vào việc của bọn ta Dù sao thì bọn âm binh của ta cũng đang đói Để ta đè một ít mồi về cho bọn chúng vậy Mình liền đáp các người không thấy hổ thẹn khi mà học đạo lại đi hại người sao? Nếu vậy thì cứ ra mặt đi, hãy thể hiện như là một quân tử. cơn gió vừa tan đi thì một lão già ngoài 60 tuổi bất tỉnh đi đến gần Minh nói nhỏ. Còn cẩn thận đó ta chưa biết rõ hắn cho nên không thể đoán được khả năng cũng như là đồng bọn của hắn còn bao nhiêu tiền nhưng mà âm lực của hắn không yếu đâu. Lão già kia xem ra khá là cao tay đấy. Vậy lão ra cho ta học hỏi vài chiêu. hắn nhìn Bắc tình mà lên tiếng thách thức nhưng bắt đủ bình tĩnh đáp lời của hắn không biết bác còn dùng được bao nhiêu pháp chú nữa nếu mà muốn đánh tôi thì ông nên hạ được con của tôi đi rồi tính tiếp được thôi để ta xem bọn chánh pháp các người giỏi đến cỡ nào nói xong hắn ngồi xuống bắt ấn khơi chú triệu hồi âm quỷ của mình còn Minh thì khai mở hộ phách thần Dương và bắc tình tuy không dùng được pháp chú nhưng ông có thể vẽ bùa và minh và sinh yểm chú thuật vào cho nên có gì bác xét tự thả bùa trong người để bảo vệ khi mà lão thầy ta khởi chú xong bên cạnh của hắn xuất hiện hai âm quỷ hình thù quái dị quyền lực bao quanh chúng đã cho thấy bọn này thuộc cấp độ yêu tinh yêu tinh có thể biến hóa khôn lường và có thể kháng lại vài loại bùa nếu như người tạo đạo hạnh kém mình thấy thì cũng hiểu cho nên bắt đầu ngồi xuống Tay bắt ấn miệng hô lớn khởi chú Xong kim chu tinh đại phá càn khôn triển Từ người của anh bay lên hai thanh kiếm phát ra hai luồng sáng vàng và đỏ Rồi từ từ hòa nhập vào nhau Tạo thành một thanh kiếm to rồi bay thẳng đến hai âm quỷ kia mà đánh Lão thầy ta cũng phát lệnh cho nên hai âm quỷ lao vào đánh Tiếng gầm gừ của chúng khiến cho người khác phải đinh tay nhức óc Thấy tình hình không ổn cho nên anh mình tiếp tục khởi chú khắc hòa ngục diêm tinh khai Một vòng lửa bao quanh chúng Và lúc này hai âm quỷ dùng móng vuốt của mình Chém vào thành kiếm tạo ra tiếng va chạm của kim loại Làm cho nhóm người của ông lý phải ngồi xuống bịt tai Dù bị lửa ngục thiêu đốt Nhưng mà chẳng thấy bọn chúng đau đớn hay lo sợ Hai âm quỷ kia cứ như con thú đang đói Lao vào cắn xé ăn anti nuốt sống còn mồi Lúc này trời đã sập tối bác đình bên ngoài cũng lo sợ vì không biết còn tên nào ẩn nấu hay không thêm cái bác làm màn đêm xuống thì lợi thế thuộc về đám âm quỷ kia mình cũng hiểu được mối nguy hiểm khi trời tối cho nên tiếp tục khai mở chú thuật khác linh phong mở một cơn lốc lửa bao vây thương đốt bọn chúng nhưng vẫn chưa đủ để làm trầm đồ khát máu của bọn quỷ cuộc chiến đã kéo dài hơn hai canh giờ nhưng xem ra chẳng ăn nhập vào đâu mình liên hồi thu lại tất cả rồi bắt ấn hô lớn âm dương biến hóa triệu hồi âm tướng triệu âm tướng xuất hiện liền lao vào đánh nhau với hai âm quỷ kia thế vậy mình cũng cầm thanh kiếm chạy đến đánh cùng âm tướng có cả âm tướng nữa sao được để ta bắt hắn về làm âm binh cho ta luôn thể nói xong hắn bắt ấn mà hô lớn song linh hợp nhất nhập Lúc này hai âm quỷ hợp nhất thành một mà khiến cho âm tướng và Minh phải giật mình lùi lại mấy bước Quỷ lực của nó đủ càn phá để mọi đao kiếm xâm nhập Và nếu chúng một luồng quỷ khí đó thì khó lòng mà sống nổi Nhưng mà lúc này chẳng còn đường lui cho nên hai người chỉ biết cố gắng hết sức để mà thắng được trận chiến này Cuộc chiến lại tiếp tục tái diễn Lúc này cả hai dùng linh lực đấu cho nên độ công phá đã trở nên kinh hoàng tột độ Bác Tịnh cũng thầm lo cho chàng rể của mình Khi mà đối phương quá mạnh Bác chỉ còn cách kéo mọi người ra xa Khu vực tác động của trận đánh Để đảm bảo an toàn Mỗi người bác cũng cho giữ Một lá bùa trong người để đề phòng Những tiếng nổ xét tan không gian Của màn đêm yên tĩnh Tiếng gió rít bên tai Tiếng rên la của đám vong hồn Bị kinh sợ của sức mạnh quỷ lực tan ra đã làm cho khu rừng trở nên hoang tàn Và sơ sát Lúc này trời đã tối cho nên hạn chế tầm nhìn của bác để tìm ra sơ hở hay là loại cấm thuật nào mà phá giải Hai bên cứ như vậy tung ra những đòn đánh chí mạng vào đối phương. Bầu trời cứ như vậy sáng lên rồi vụt tắt, như là một đêm đầy mưa bão kéo đến, lâu lâu lại có những linh lực bị phản đòn bay lên không trung Và vào những cây to và tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa, những đốm lửa cũng bắt đầu xuất hiện làm sáng cả khu rừng. Nè anh tình, tôi không ngờ cháu Minh còn nhỏ tuổi mà đạo hạnh nó lại cao thâm như vậy Nhưng bọn này cũng không kém gì cho nên tôi lo cho cháu quá Ông Lý lên tiếng Ông Lý lo lắng nói với bắc tình Còn những thanh niên đi cùng công nhận Minh là một thầy Pháp rất cao tay Dù ở xa nhưng mọi người có thể nhìn được phần nào sự đáng sợ của trận chiến Trời càng ngày càng khuya cho nên sợ mệt mỏi Cho nên nỗi mệt mỏi cũng hiện lên rõ từng khuôn mặt Không ai biết cuộc chiến đến khi nào mới kết thúc Họ chỉ có thể chờ đợi và cầu mong Hai tiếng nổ lớn rồi thêm một luồng sáng xanh Từ xa bay lại đánh thẳng vào âm quỷ kia Làm cho nó không kịp phản đòn Cho nên bị trọng thương Lúc này tiên thầy ta cũng không khác gì âm quỷ của mình Miệng bắt đầu thổ huyết ngã về phía trước trong đau đớn Hai người dừng lại nhìn quanh để tìm ai là kẻ Vừa ra tay cứu giúp nhưng vô ích Thế đừng tình hình thuận lợi cho nên âm tướng định lấy âm phù ra để thu âm quỷ lại Thì một quỷ khác cũng chẳng biết từ đâu bay đến đánh thẳng vào âm tướng Nhưng may thầy mình đã kịp thời phát hiện và cảnh phá quỷ khí đó Cứ cảnh phá đã tạo ra một tiếng nổ kèm theo khói bụi Đã che đi tầm nhìn của tất cả Mình lùi lại cùng âm tướng để đề phòng bị đánh lén Đến khi khói bụi loãng bớt Thì nhìn lại đã không thấy lão thầy tà và âm quỷ kia đầu nữa Còn có sao không Minh? bất tỉnh chạy lại hỏi thăm tình hình của con rể, nhìn về phía trước mà bác thờ dài một tiếng nói trong lo lắng. cha chưa từng tiết kẻ nào lại luyện được âm quỷ mạnh đến vậy. Minh Điển đáp, nếu không có sự trợ giúp của người bí ẩn kia thì khó lòng đánh bại, nhưng mà ai lại giúp đỡ chúng ta vậy? Hai luồng linh lực vừa rồi rất mạnh chắc chắn là của một đạo sĩ cao tay, chỉ tiếc rằng chưa thu phục con quỷ đó cho nên trên trần gian vẫn còn gặp nạn. Thôi thì mọi việc đã ổn ta trở về diêm phủ Cần gì giúp thì cứ chiều ta bắc tình nghe thấy âm tướng nói vậy thì liền đáp đa tạng ngài đã giúp sức Nếu không chúng tôi sẽ không đấu lại chúng Xin kính tiễn ngài Không có gì nhiệm vụ của ta là đi bắt những âm quỷ kia về âm ty Ông đừng khách sáo như vậy Chào hai người bắc tình quay lại kêu ông Lý với tất cả đi mau về làng Vì ban đêm trong rừng là không nên chút nào Khi vừa vào đến làng thì có cả đến trăm người kéo lại Họ muốn tận mắt chứng kiến người thầy Pháp được nghe tin từ lâu Cả làng cứ như đang mở hội Kèn được thắp sáng cả thôn người dân mỗi lúc một nhiều hơn Đến nhà của ông Lý thì bắt đầu phát biểu Xin bà con hãy trật tự tôi sẽ báo một tin mừng cho làng chúng ta Đó là tôi đã mời được thầy Pháp rất cao tay Trên mắt tôi và những thanh niên đây đã chứng kiến và được thầy bảo vệ đánh nhau rất nhiều lần Ông Lý vừa nói đến đây thì mấy người thanh niên làng cũng lên tiếng phụ họa. Mọi người không biết đâu, thầy một mình đánh bại mấy tên đạo sĩ xấu đó và cả mấy chục âm quỷ rất là mạnh. Vừa nghe xong thì Minh Vi Bắc Tình bật cười vì không ngờ cậu thanh niên này lại nói thêm như vậy. Còn người dân thì quá tin tưởng bởi ông Lý và cả đám thanh niên xác nhận là thầy giỏi. Họ cứ gieo hò rồi đốt một đống lửa trước nhà của trường làng mà ăn mừng múa ngắt. Ông Lý cho người đi lo chỗ nghỉ ngơi cho hai cha con của Minh Khi mà hai người sắp xếp mọi thứ xong Thì được ông Lý mời ra thăm buổi dự tiệc ăn mừng Minh nhìn qua cha mà có chút lo lắng Vì bọn thầy ta kia đạo pháp rất cao thâm Còn người dân thì lại quá tin ở Minh Nếu lỡ như không giúp được thì chẳng biết phải ăn nói như thế nào Thêm cái lò là số phận của người dân ở đây sẽ ra sao anh đứng đó nhìn đám người Đang vui say ca hát mà khóe mắt cay cay Thôi ta cứ làm cô hết sức mình đi con Con được hay không thì cũng đành chịu Bác tình vỗ vai của minh Rồi nói vài câu khuyên con Không nên lo lắng hay đặt nặng vấn đề Rồi hai người cùng đến Tham gia cùng với mọi người cầu vui kéo dài gần nửa đêm Thì mới chịu dừng lại Có lẽ lâu rồi ông Lý mới thấy được Người dân vui vẻ đến vậy Cho nên ông cũng là một nụ cười vui lây sau khi ai về nhà nấy minh cùng với cha và ông Lý ngồi nói chuyện ở trong nhà Vì chỉ có ba người là vẫn lo Cho nên ngồi lại bàn tính những việc gì cần làm minh liền nói Bác Lý hãy kể lại toàn bộ cũng như hoàn cảnh Vì sao bọn đó lại xuất hiện minh lên tiếng hỏi ông Lý để biết thêm tường tận sự việc Mong sớm tìm ra ký gì đó khắc phục bọn tà đạo kia Ông Lý suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói nếu nói ra thì cũng khó lắm vì trước giờ ở đây không có gì cả do trước làng có miếu tam cô rất là linh thiêng cho nên đã che chở cho người dân bình an bao lâu nay chỉ có mấy tháng gần đây thì mất trộm gà rồi dần dần trâu bỏ cứ như thế đến nay là người dân ông nói xong thì dâng lên một sự thương tiếc xen lẫn với sự lo sợ uống một ngụm trà rồi mới bắt đầu nói tiếp gần tháng nay thì chẳng hiểu sao miếu bị phá rồi mọi thứ như hiện tại này đây hai người thấy đó còn bọn chúng từ đâu hay là vì sao lại tới đây thì lão chẳng thể biết ông lý nói xong thì minh đứng lên đi tới đi lui mà suy nghĩ vì mọi thông tin về bọn thầy tà kia chẳng có gì là nhiều rồi nguyên nhân tại sao bọn đó lại chọn nơi đây bất tình cũng bất lực trước tình thế này cho nên thở dài mà nói với minh ngày mai ta sẽ đến nơi được cho là hang ổ của bọn chúng xem thế nào rồi tìm về cách đối phó Minh gật đầu chấp nhận theo lời của cha mình Chứ bây giờ chẳng thể làm được gì hơn nữa Ông Lý lên tiếng Thật ngại vì đã kéo hai người vào nguy hiểm Nhưng mà chúng tôi ở đây phải nói là hết đường tiến lui Ông bỏ dở câu nói vì hiểu sự việc này rất nguy hiểm Mà mình nhận giúp không cần trả công Ông cảm thấy có lỗi nợ hai người một ân nghĩa Mà cả đời này không thể trả nổi những tiền nắng vừa xoay rọi từng giọt xương còn đọng lại trên từng ngọn cỏ Ba người thông xong thả bước dưới bầu không khí của buổi sáng sớm Họ là những con người nhân nghĩa vì mọi người mà phải dấn thân vào nơi nguy hiểm Chỉ với một mục đích là cứu giúp người khác Đằng kia chính là nơi bọn thầy ta đang ở Chẳng hiểu sao không ai có thể đi vào đó Ông Lý đưa tay chỉ về phía trước Cách khoảng gần một dặm đường lên tiếng nói với hai người Bác tỉnh nhìn theo mà lắc đầu nói Anh đứng đây đi để hai cha con tôi vào đó xem thế nào Trong đó rất nhiều âm khí anh vào sẽ rất nguy hiểm Mình theo bước của cha để đi vào ẩn náu của nơi bọn thầy ta khi xem xét tình hình Để mà tiêu diệt giải thoát sự sợ hãi cho bà con ở nơi đây Ông Lý nhìn theo mà hai hàng nước mắt của ông chảy xuống Không phải đây là lần đầu tiên có một pháp sư chân chính đến mà ông lo no Vì đã có hơn 20 người đã chết Cho nên ông lo sợ rằng Vị pháp sư trẻ tuổi tiên binh kia cũng phải chết Ông đứng đó mà trông theo như là sợ hai cha con đi vào rồi mãi mãi không trở ra Lúc này ánh nắng đã sát hơn Cho nên mồ hôi của ông lão này đã chảy xuống Thấm ướt chiếc áo nâu ở trên người Ông vẫn đứng đấy để chờ đợi Cái mình đang chịu đựng đâu thấm gì so với họ Hy vọng hai người họ vẫn bình an Ông tự nói một mình để chấn ăn bản thân Cần một canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy hai người quay trở lại thì nỗi sợ hãi đã hiện lên trên khuôn mặt của ông lão này. Bên trong mình nói với bác tỉnh Cha sao ban ngày bọn này có thể biến hóa thành ban đêm kỳ chức? Mình lên tiếng hỏi cha vì thích lạ lùng bởi khung cảnh quanh căn nhà này. Tuy xung quanh là rừng nhưng mà không hề rậm Có lẽ là khu rừng này được người dân khai thác lấy gỗ cho nên không còn nguyên sơ một ngôi nhà lá nằm dưới một tán cây đa cổ thủ rất lớn vòng cây phải đến năm người lớn giang tay mới ôm trọn. tán lá xòe rộng cũng phải vài chục thước đúng là một nơi lý tưởng dành cho những ai thích sống giữa thiên nhiên vừa bước vào khoảng che phủ của tán cây thì không gian như thay đổi nhanh chóng ánh nắng đã không còn mà thay vào đó là một sự mờ ảo như là không gian lúc chạng vẳng tối chính sự khác biệt này mà minh đã phải thốt lên một câu hỏi cho bất tỉnh trong rừng vốn có nhiều âm khí nhưng cây cổ thụ lâu năm có thể nói là nơi tương tựa của rất nhiều vong hồn quà này đã tận dụng để làm nơi tu luyện và hấp thu âm khí vào ban đêm con nhìn thấy không trên cao những tàn lá xòe ra đã chen đi dương khí cho nên vong hồn ở trong này thì không phải sợ bị thiêu đốt và có thể hấp thu âm khí cả ngày lẫn đêm cho nên thời gian tu luyện sẽ tăng lên gấp bội bác tình liền gật đầu đồng ý với câu nói của minh Rồi hai người đi đến gần ngôi nhà mà lên tiếng hỏi Sao khách đến nhà mà chẳng thấy chủ nhà đón tiếp vậy Bác tình hỏi lớn để thông báo cho người ở bên trong Bông cánh cửa tự động mở ra từ từ Như có một sức mạnh huyền bí nào đó Cửa mở ra một làn âm phong lạnh buốt Thoát ra làm cho cả hai người phải dùng mình Theo sau là một giọng nói để uy lực vang lên Xin lỗi quý khách đã không đón tiếp chủ đáo dù cửa đã mở tiếng nói phát ra Và nhìn vào trong nhà vẫn không có ai Từ bên ngoài nhìn vào Có thể quan sát được bên trong trống trơn Chỉ duy nhất là một bàn thờ tổ Có nhang đèn đắt thấp Còn ngoài ra thì vắng tanh Bác với mình không bước vào Vì không biết đó có phải là bẫy hay không Cho nên chỉ đứng nhìn vào Giọng nói cất lên Cửa đã mở sao khách không vào Mà dùng ly trà Bác tình vẫn bình tĩnh chắp tay Ở hai sau lưng từ tốn nói Cửa mở nhưng mà chủ nhà lại không ra đón Thì làm sao khách dám tự tiện đi vào chứ Rồi một giọng trẻ cất lên Nhưng có phần giận thiếu khiếm nhã Hai người đến đây làm gì Cứ nói rõ ra đi vòng vò mãi Lúc này Minh mới lên tiếng Ta muốn biết ai là kẻ chủ mưu Đang giết hại người dân vô tội ở đây Vô tội sao Bọn chúng chặt phá rừng một cách tận triệt như vậy Làm cho sơn thần phải nổi giận bỏ đi nơi khác Bọn ta chỉ đến giết chúng cho khu rừng được hồi sinh mà thôi giọng nói của một tiên trẻ phát ra kể tội Mà người dân ở nơi đây phạm phải Mình lên tiếng nói Người dân do không biết với cuộc sống cho nên mọi người mới làm như vậy Cái gì bọn giết người vô cớ như vậy Nói bọn chúng nó không đáng chết Chỉ là không may cho bọn chúng Là chúng ta đã luyện một chú thuật Cho nên cần nhiều dương khí và linh hồn để mà hoàn thành đành hy sinh vài kẻ như vậy. Lần này giọng nói của tên lớn tuổi nói rõ ràng nguyên nhân làm cho mình sắp không kiềm chế được sự nóng giận, nhưng mày bác đã ngăn kịp minh. Không nên nóng giận dễ trúng kế của họ con. Lúc này không khí đã có sự thay đổi khá rõ, Lạnh một cái thấu xương như là có thể đánh bại một người bình thường khi mà tiếp xúc với nó. Minh nhìn qua cha bắt gầm ánh mắt bác nhìn cho nên cũng hiểu sự nguy hiểm đang xuất hiện bất tỉnh đưa tay vào trong túi nắm sẵn lá bùa để đề phòng mọi tình huống. Mình liền tiếng hỏi, bây giờ các người định làm gì tiếp theo đây? Hay là giết người dân để cho đám âm quỷ các người tăng thêm sức mạnh? ngươi biết sao còn hỏi làm gì? Nếu không muốn chết thì nên mau đi nhanh, ta không muốn giết thêm đồng đạo nào nữa. giọng của thầy ta già lên tiếng như là đang thương ngại cho đồng môn của mình và cả sự chế nhạo mình thấy không còn lời nào để hòa giải cho nên đã nhanh tay rút kiếm ra chém ngang tạo thành một vệt sáng làm khuấy động nơi ở bọn chúng tiếp theo là một câu chú lệnh phong linh thiên can mở sáu dáng người xuất hiện rồi nhảy lên tạo thành một vòng xoáy bao trọn ngôi nhà mình nhìn cha mà nói cha cẩn thận để con vào tiêu diệt bọn chúng chắc chắn còn có kẻ khác cho nên cha tìm chỗ nào kín đáo để ẩn nấp bắc tỉnh liền nói còn đừng con đừng có lo cho ta, ta biết phải bảo vệ bản thân của mình. hãy cẩn thận đó, nếu có gì cha ở bên ngoài sẽ thông báo cho. mình nhảy vào bên trong phong linh để đánh với bọn kia. vừa bước vào trước mặt của anh là bốn người đứng đó với một ánh mắt chẳng chút nào thân thiện rồi lên tiếng nói: thằng nhóc này cũng to gan, mình người mà định đánh lại bốn người bọn ta sao? nếu không giết được thì cũng chết cùng với bọn ngươi. được, xem ra ngươi cũng cao tay đấy. Trần cuồng phong này sẽ không bị phá nếu không giết được ngươi cho nên bọn ta cũng không thể ra ngoài. Vậy để ta giết thêm một đạo hữu vào bộ sưu tập của ta. Hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt. Lúc đầu chỉ có hai tên thầy ta còn trẻ hơn đánh với minh, Nhưng gần mười phút trôi qua không hạ được tên nào cho nên hai tên còn lại cũng xông vào đánh với minh. Nếu nói về võ công thì khó có thể thắng được minh, còn pháp chú thì chưa biết được. Bởi bên kia có những bốn tên Cho nên không mấy phần trăm cho mình Bác tình đứng bên ngoài Mà thầm lo cho con rể Công đề phòng sẽ có thêm kẻ đến Thì mình sẽ gặp nguy Bên trong tiếng kiếm va chạm vào nhau Tạo thành một khung cảnh hỗn loạn Không khác gì một chiến trường khốc liệt Bốn tên thầy ta biết không thể thắng Nếu mà dùng võ công Cho nên hợp sức lại đấu pháp chú Mình cũng hiểu được mối nguy hiểm Nếu cho cả bọn hợp lại Thì anh khó lòng mà đánh thắng cho nên đành phải nhờ âm tướng một lần nữa. Thật sự nếu nhờ vào các âm thần nhiều, thì người đó cũng phải bị một hình phạt nhất định khi về ra hay là chết xuống âm ti. Bây giờ là lúc đường cùng, đành phải lấy lại sự an nguy cho người dân là chuyển hết. Xem ra ta có duyên với cậu lắm đấy chàng trai, thôi thì để ta cho mượn một bảo bối, nó sẽ giúp ngài cũng như là hỗ trợ những khi gặp nguy hiểm. Giọng nói văng vòng cất lên làm cho bọn thầy ta kia hoang mang, rồi một người oai nghiêm hiện ra Khuôn mặt đầy sát khí Như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện Minh nhìn mà cũng không biết làm sao Lại có một trong thập bát quỷ vương ở đây Như là hiểu được sự thắc mắc của anh Dòng của âm tướng vang lên một lần nữa Đó là ma đa nhị vương Hắn đã theo ta rất lâu và rất trung thành Nay cho hắn theo ngài để cứu nguy cho thiên hạ thương trợ một tay khả năng của hắn không có nhiều người hơn đâu Ta có rất nhiều việc cho nên không thể có mặt lúc nguy cấp Khi nghe ẩm tướng nói vậy Minh rất mừng vì được các thầy có nói Những quỷ vương này pháp lực rất cao Được giao trọng trách canh giữ các cửa ngục âm ti Anh quay qua mà nói Xin ngài giúp đỡ vì sự an nguy của muôn người Một giọng nói ồn ào hơi khó nghe cất lên Ngài đừng có khách sáo Từ nay có gì cần giúp cứ ra lệnh tôi sẽ làm ngay Bọn thầy tà kia có vẻ không hài lòng cho nên lớn tiếng nói Không nói nhiều Hôm nay bắt tất cả hai về luyện hại Cuộc chiến lại tái diễn Và lần này sức công phá của nó lớn hơn rất nhiều tiếng nổ văng trời Đã làm cho cơn cuồng phong bị phá vỡ Lúc này bác tịnh nhìn thấy mà cũng lo sợ Vì theo như hiện tại bên của mình đang yếu hơn Và nguy cơ bị giết là rất cao Nhưng cũng may quỷ vương của Diêm Phủ có thể tự hấp thụ âm khí cho nên đã giúp cho mình có thể triển khai thêm pháp chú khác. Chu tinh hợp thể đại pháp càn khôn, khai. Thanh kiếm của mình bỗng sáng lòa lên, rồi to hơn bình thường. Anh nhảy lên cao chém xuống ngay lập tức, anh kiếm sáng lên. Giáng ngay bọn thầy tà, nhưng chẳng may chẳng biết từ đâu có một tên khác xuất hiện, liền dùng toàn bộ âm lực bắn đến càn phá đường kiếm, tạo ra một tiếng nổ làm rung chuyển cả khu rừng. Bị sức ép của vụ nổ làm cho cả hai văng ra xa Lúc bên của Minh chưa kịp đứng dậy Thì một tin thầy tà khác nữa lại xuất hiện Hắn bắn ra một làn âm lực cực mạnh hồng để giết chết Minh Bác tình thấy tình hình quá nguy hiểm Mà sự việc lại diễn ra nhanh hơn suy nghĩ Cho nên không cảnh báo cho con rể của mình Bác chỉ còn một cách là phóng lá bùa hộ thân đến để cản phá làn âm lực đó Hai tiếng nổ rất lớn phát ra làm cho tất cả ngã về phía sau mà nằm im bất động. Mọi thứ trở nên đáng sợ hơn lúc ban đầu. Tiếng ngôi nhà đã bị phá, những oan hồn bị bắt nhốt lúc này được giải thoát. Chúng cứ bay lên và kêu la tạo ra một không gian chẳng khác nào chốn địa ngục. Mọi thứ im lặng cho đến gần nửa giờ sau, thì lại xuất hiện thêm hai tìm khác. Chúng đứng đó mà nhìn những người đang nằm hồi lâu lên tiếng. Không ngờ tên tiểu tử này lại có đạo hành cao thâm đến vậy Hèn gì chủ nhân của ta muốn bắt sống hắn là phải Tên thứ hai lại lên tiếng Tôi thấy cũng lạ đó Tại sao không cho mình giết hắn ta ngay lúc này Có phải là khỏi lo hậu quả vì sau? Nhưng mà lệnh đưa ra mình sao dám cãi lại Thôi cứ đưa hắn ta về cho đại ca À mà còn người của ta thì làm sao Một dòng nói khác cũng chẳng biết từ đâu vọng lại Giết đã không còn hữu dụng thì để lại cũng chẳng có tích sự gì đâu Hai tên hiện rõ sự hoang mang sợ hãi khi mà nghe câu mệnh lệnh của kẻ bí ẩn kia phát lên Hai người nhìn nhau như lần đang thầm lo cho tính mạng của mình Không biết kết cục giống như họ hay không Hai tên cùng làm theo mệnh lệnh đi đến trói minh lại Rồi một tên đi đến từng người nắm Rồi một tên đi đến từng người nằm đó mà dùng kiếm tặng cho mỗi người một nhát Phải nói là rất may khi bác tỉnh đang đứng cách xa chỗ trận chiến Cho nên khi bị văng ra đã lọt vào trong một bụi rầm Khi bác tỉnh lại đã thấy và nghe được cuộc nói chuyện kia Mà nằm ẩn để tránh bị phát hiện Bác làm như vậy là đúng Vì nếu ra mặt thì bác cũng bị giết Rồi minh vẫn bị bắt Cho nên đành phải nằm úp để theo dõi Để về còn tìm cách mà đi giải cứu sau Sau khi hai tiền kia đã đi xa Bác tỉnh nằm đó hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Đã in đầy vết chân chim Bác buồn vì bây giờ mình đã vô dụng không thể cứu giúp ai Bác tự trách bản thân của mình Không biết về ăn nói làm sao với con sinh đây Đúng là cha vô dụng quá rồi hai con ạ Bác vừa nói thầm xong thì một giọng nói bí ẩn kia lại xuất hiện thêm một lần nữa Mà hình như rằng đang nói cho bác nghe thì phải Phong hàn tuyết sơn ta đang chờ Bác nhìn quanh vẫn không thấy ai Đang định cố gắng dậy để đi về làng Nhưng lại bị té xuống Về vết thương không hề nhẹ Bác chỉ biết nằm đó mà khóc Chẳng thể làm gì ngoài việc nhắc đi nhắc lại phong hàn tuyết sơn nên là sợ quên mất Ông ở đây nè thưa Trường làng Trời ơi anh tình sao thế này số còn lại đi kiếm tiếp Khi nào gặp thầy thì mới dừng lại ngay trước Tiếng của ông Lý Gian lệnh Làm cho đám thanh niên trong làng Phải đi kiếm Minh Vì họ đã tìm rất lâu vẫn không gặp được Bác tình thì đang hôn mê Chưa biết sống chết thế nào Người dân cứ đổ xô đi tìm đuốc Được thắp sáng cả một vùng rừng Có người còn nhìn thấy mấy cái sắc Của bọn thầy tà Mà nôn thốc đồn tháo bởi nó biến dạng rất kinh khủng Nè tại sao mới chết vậy Mà bọn này nó lại phân hủy nhanh vậy hả Một người lên tiếng hỏi Nhưng không có ai có thể giải thích được lý do Bây giờ chỉ cũng đã tối Cho nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn cầm thêm những cái xác kia đã bị phân hủy cho nên không thể xác định đâu là minh mọi người kiếm đến khuya vẫn không ai gặp và thấm mệt cho nên đành ra về để ngày mai tính tiếp ở nhà của ông lý thì người dân kéo đến rất đông vì lo cho sự an nguy của thầy hai tỉnh ông lý cứ đi ra đi vào chẳng biết bác có qua khỏi được hay không trường làng ơi từ con kiếm gần hết khu rừng mà không thấy anh minh đâu cả còn mấy cái xác thì đã bị biến dạng không thể nhận ra Hào cậu Minh đã vì dân làng của mình mà không màng đến tính mạng Chúng ta lấy nợ thêm một người thầy Pháp chân chính Người dân bật khóc thường xót cho Minh Vì ai cũng nghĩ anh đã chết mất xác Như những người thầy trước Bỗng lúc này Bắc tỉnh lên tiếng nói trong mê sản Phong hàn tuyết sơn Bác ơi tỉnh rồi Bác ơi tỉnh rồi Một cô gái chạy ra thông báo cho trường làng Biết rằng Bắc tỉnh đã tỉnh lại Còn nói gì hả ai tính? Là thầy tình đã tỉnh lại rồi ông cùng một vài người khác chạy vào xem thế nào vừa tới nơi đã thấy bắc tình đang cố gắng ngồi dậy ông chạy lại mà ngăn anh đừng cố gắng cứ nằm nghỉ cho khỏe đi dòng của bắc tình thều thào yếu ớt mà nói thằng minh bị bọn chúng bắt rồi tôi phải về cho con gái của tôi hay để nó cứu chồng của nó thật thả anh trời ơi cậu minh bị bắt sao ông lý quay ra ngoài kêu hào như ra lệnh hào với vài người nữa bằng mọi giá phải đi thật nhanh qua xóm nhà bắc tình Thông báo cho vợ của cậu Minh biết là cậu ấy đã bị bắt Hãy đưa họ qua đây càng nhanh càng tốt Thế mà thương cho người dân ở đây Khi nghe tin mình chưa chết mà đã bị bọn kia bắt Cho nên người dân vừa mừng vừa tuổi Không biết cậu ta có được bình an hay không Cầu trời cho cậu ta được bình an Một người dân đã gần cầu trời Phật phù hộ cho Minh Còn nắm dài làng thì chạy đi thật nhanh không dám chậm chế Ông Lý đi vào nói với bác tỉnh anh cứ yên tâm nghỉ cho khỏe, tôi đã cho người đi nhanh về bên nhà để thông báo. Bắc tỉnh nằm đó mà khẽ gật đầu như là muốn cảm ơn ông Lý, rồi lại chìm vào hôn mê một lần nữa. Ông Lý ngồi đó mà cũng khóc bởi ông không thể ngờ những con người hiền lành nhân nghĩa lại luôn có một kết cục bi thảm như vậy. Lúc này ở bên xóm của bác Sáu, Sinh nè, con làm gì mà lo lắng vậy hả? chồng mới đi có mấy ngày mà nhớ đến vậy sao? Bác Sáu lên tiếng chọc để cho làm sinh bớt lo lắng Vì hai ngày nay con bé bốc hòa ít nói cười Và hay khó chịu với mọi người Bác Sáu cũng như mọi người ở đây lo lắng cho hai cha con của Minh, Nhưng mà họ không thể làm gì khác ngoài việc cầu mong cho mọi thứ được bình an Bác Sáu hiểu sinh là một thầy Pháp Lại là vợ và con Cho nên linh cảm rất nhạy bén Và chính xác hơn ai hết Thế sinh cứ đi tới đi lùi mà mẹ cô cũng lên tiếng Nè con nói ra coi có cái gì mà khiến cho con trở nên như vậy Sinh mới ngồi lại nhìn mọi người Cũng hiểu mình đã làm cho cả nhà sợ như thế nào Bác sáu cũng lên tiếng hỏi một lần nữa Con là thầy Pháp cho nên linh cảm của con rất nhảy Vậy thì nói cho bác nghe coi con sao vậy Cô không kìm nén được cảm xúc cho nên bật khóc Làm cho cả nhà hoang mang hơn rồi nói trong tiếng nức nghẹn ngào Có thể anh mình đã gặp nguy hiểm Con không biết họ còn sống hay không Câu nói của Sinh như là một tiếng sét đánh ngang tai Họ tin là Sinh nói đúng Vì ai cũng có cảm giác bất an Cho nên tất cả im lặng Như đang chờ một phép màu nào đó Lúc này bên làng của ông Lý Mặt trời đã dần xuống núi Người dân vẫn còn ngồi rất đông Ở nhà của trường làng Để theo dõi tình hình Bác tình từ trong nhà của một người bước ra Người dân gieo mừng vì đó chính là bác tình Họ vui khi thấy bác đã khỏe mạnh lại Nè sao anh lại ra đây không có nằm nghỉ thêm đi Tôi khỏe hơn rồi cảm ơn anh với mọi người đã chăm sóc Săn đây thông báo tin vui cho bà con Bọn tà đạo đó sẽ không phá nữa Bọn chúng đi hết rồi không có làm hại ai nữa đâu Tiếng vui mừng của người dân cũng làm cho bác bớt đi chút nào lo lắng Công nhờ thấy được sự hy sinh của mình đã đem lại niềm vui cho những người khác quá xứng đáng Thầy bác vẫn còn yếu cho nên ông Lý đã đưa lại vào trong phòng nghỉ thêm và người dân đã yên tâm ra về nghỉ cho ngày mai bắt đầu lại công việc nương giấy. Bác tình vào trong nằm nghỉ nhưng sao không yên lòng. Bác tự tìm hiểu về sao bọn này lại bắt minh đi. Cả đứng đầu của bọn đạo sĩ kia là ai sao lại biết minh? Rồi cả lần được giúp đỡ bởi một cao nhân khác. Bác nằm tự nghĩ một mình vẫn không sao hiểu hay là tìm sẽ được nguyên do và cả cái tên phong hàn tuyết sơn kia nằm ở đâu sao chưa bao giờ nghe tới. Tuy vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khá nặng trong vòng một tháng sẽ không thể phục hồi lại được cho nên bác càng lo lắng không biết phải làm sao để cứu Minh. Tạm thời bác đành gạt qua một bên để tính dưỡng lại tìm cách cứu con rể của mình Theo như lời của một kẻ bí ẩn nói thì chúng sẽ không giết mà mục đích chính là muốn đi đến nơi chúng để tìm Nhưng cái khó ở đây là ai là người chúng đang muốn gặp Cái lan màn những suy nghĩ đó ở trong đầu đã khiến cho bác thấm mệt rồi ngủ lúc nào không biết. Tiếng giao hò vui mừng quá lớn đã làm cho bác tỉnh lại, thì thấy trời đã tối. Bác bước xuống giường đi ra xem người dân làm gì mà ồn ào đến như vậy. Thì ra là họ đang ăn mừng vì được giải thoát khỏi cành địa ngục trần gian. Vừa thấy bác thì ông Lý đã chạy lại đỡ bác ngồi bên cạnh. Người dân cũng đi đến hỏi thăm và cảm ơn bác rất nhiều. Một người dân lên tiếng trong xúc động, Chúng tôi đã mang ơn hai người rất nhiều Ngày mai từ với những người khác sẽ đi tìm cậu Minh đem về Thầy đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe Nhiều người cũng lên tiếng hứa sẽ đi tìm bằng được Minh Thế vậy bác mới lên tiếng mà hỏi Xin cảm ơn lòng thốt của mọi người Bọn chúng là những đạo sĩ có âm quỷ rất mạnh Cho nên ai đi cũng mất mạng mà thôi Sẵn đây cho tôi hỏi một chút Thưa thầy có gì thì cứ nói Nếu mà làm được chúng tôi sẽ không từ chối không biết là có ai ở đây đã từng nghe qua phong hàn tuyết sơn trước Ông Lý cũng như mọi người dân suy nghĩ mãi mà không ai lên tiếng trả lời Bà ghẽ lắc đầu một cái rồi thở dài Vì mọi thứ bây giờ lại càng khó hơn Bừng ly trà lên uống một ngụm ông Lý nói với cái giọng trầm buồn Anh đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ tìm ra nơi đó Bác cũng gật đầu chứ chẳng còn cách nào tốt hơn Bỗng có một giọng nói già yếu cất lên Làm cho tất cả đứng ra nhìn ra ngoài tường Lão biết nơi đó Nếu ông cho lão ít cơm ăn cho đỡ đói Đó là một ông lão ăn mày bẩn thỉu Trên người lấm lem buồn đất Đang đi tưởng bức nặng nhọc mệt mỏi và đám đông Bắt trả lại nhìn ông rồi hỏi Có thật là ông biết không Tôi sẽ cho ông được ăn uống no say Chứ nói gì là một bữa Tiếng của ông Lý ở sau lưng kêu người nhà Đem cơm canh ra cho ông lão này dùng Trong lúc lão ăn cơm thì không ít người dân bàn tán nghi ngờ. Ông Lý cũng nghi ngờ vì lão ta không phải là người của làng này. Vì trong làng bây giờ không ai còn đói khổ đến nỗi, phải đi xin ăn như vậy. Lão là ai sao tôi chưa thấy ông ở làng này? Ông lão ăn xin liền nói. Tôi mới đến đây thôi, tôi đi xin khắp nơi hai ngày nay không có ai cho gì đói quá. Mong sao gặp được cái làng này. Lão ta có thật biết nơi đó không à hay là già đỏ nói biết được để cho mọi người cho ăn Ừ từ thế lão nói xạo đó Chứ mình ở đây mấy chục năm rồi có biết nơi đó là đâu Thế mọi người nói lời không hay cho lão ăn mày, Cho đến bác tình mới khuyên can Mọi người đừng có nói như vậy Dù ông ta không biết thì cũng chẳng quan trọng lắm Mình cũng chỉ cho ông ta một bữa cơm thôi mà Câu nói nghĩa tình của bác làm cho người dân càng kính phục hơn Đó là bản chất của người ta Luôn đồng bọc che chở cho những người không may mắn Khi bác vừa nói dứt câu nói Thì lão ngưng lại nhìn bác với một ánh mắt đầy cảm mến Dừng ăn để bắt cơm xuống bàn thì liền nói Mọi người không nói sai nhưng mà cũng không phải đúng Dù tôi không sống ở đây Nhưng mà tôi đi khắp nơi để ăn xin Vì thế mà biết được nhiều chuyện cũng là bình thường Người dân đồng ý với câu nói đó Cho nên không ai bàn tán gì thêm Mà chờ cho lão nói tiếp Bác tỉnh lúc này mới lên tiếng để giải thích Giả lão thông cảm Mọi người không có gì cả Chỉ là chúng tôi có việc rất quan trọng Cho nên mới lo lắng như vậy Lão ăn mày liền đáp Lão biết chứ Đừng nghĩ lão già cả thì lú lẫn Lão có thể xem được vận mệnh của mỗi người đó Lão vừa nói vừa cười Cho nên không ai tin lão nói thật Nhưng tất cả hy vọng là lão biết được Nơi bác cần tìm Thế có vẻ mọi người chưa tin Cho nên lão liền nói Có phải làng này vừa qua được một đại nạn Nhà một người thanh niên phải không Hiện tại thanh niên đó đang bị bắt đi Và lo cho sự an nguy của cậu ta phải không Lúc này thì mọi ánh mắt đã nhìn ông lão khác đi Bác tình cũng bắt đầu quan sát kỹ hơn Về ông lão ăn xin bí ẩn này Sắc mặt thay đổi khi bác thấy được Ở ông lão này có gì đó đặc biệt hơn người khác Ánh mắt của lão rất sáng Vầng dương sáng rõ không hề u ám Cho nên có thể đoán lão ta rất tinh thông rồi lão làm ra vẻ ngào nàn bẩn thỉu Ông Lý vỗ vai cô bác mà hỏi Anh thấy ông ta khác thường không? Tôi không nghĩ ở cái tuổi này lại còn tinh thông như vậy Lão ta cũng phải 90 chứ chẳng ít Bác tình thấy ông Lý nói có lý cho nên gật đầu Lão ăn xong thì nhìn bác mà nói Ông đem giấy mực ra đây tôi vẽ một bản đồ thật chi tiết để ông dễ tìm Chứ nói ông không có nhớ hết được đâu Bác nhờ một người chuẩn bị như lời của ông lão rồi đứng nhìn rất chăm chú Ai cũng thoáng giật mình vì không nghĩ lão ăn xin này Lại có thể vẽ sống động chi tiết như vậy Bác tỉnh lúc này đang ngẫm nghĩ và chắc chắn suy đoán của mình là đúng Lão này không phải là cao nhân thì cũng là ẩn sĩ đạo hạnh cao thâm Một lão ăn xin 90 tuổi có thể vẽ một bản đồ rõ và chính xác như vậy thì không phải đơn giản Bác đứng đó nhìn theo từng nét vẽ mà phải gật đầu công nhận Lão vẽ như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp Xong mọi thứ lão nhìn bác mà nói Ông cứ theo đây mà đi Tuy đoạn đường hơi xa Nhưng cố gắng sẽ đến được nơi đó Mà ông nên nhắc người đi tìm phải cẩn thận Vì vào đó khá là vắng vẻ Cho nên mối nguy hiểm càng tăng theo Bác gật đầu cảm ơn lão Rồi định đứng lên Thì lão nói trước À lão có mấy lần đi qua đó Cho nên còn nhớ Với lại vị trí lão nhớ tốt lắm Không thể nào sao lão ta biết được cả suy nghĩ của mình chứ bắc tình nghĩ thầm cho nên hiện rõ sự bất ngờ lên trên mặt nhưng lão lại đứng lên từ giã đi rồi bắc tình với ông lý đã mời ở lại vài ngày nhưng lão quyết từ chối nhưng mà rồi lão lại nhìn bắc tình mà nói thôi thì ông đã cho tôi ăn uống no say cho nên tôi giúp thêm một việc nữa vậy có phải ông đang bị thương lúc này không ai còn coi thường lão nữa vì lão tinh thông hơn cả người bình thường Bác gật đầu thì ông lão đã nắm lấy tay của bác mà bắt mạch rồi tặc lưỡi nói. Xem ra thì khá nghiêm trọng đây vì đã nhiều lần bị thương cho nên cần phải điều trị lâu hơn. Ông nói xong thì đứng lên nhìn ra những cánh rừng ở ngoài kia mà nói. Thôi ông chờ lão hai ngày nữa, lão sẽ trở lại và chỉ cho, bây giờ lão phải đi tìm thuốc đã. Ông quay lưng đi không để cho ai nói câu gì. Nhưng chẳng hiểu sao ông Lý biết ý định Mà đã cho người chuẩn bị Một túi lương khô sẵn Khi mà lão ăn xin vừa quay lưng Ông đã chạy tới gửi tặng lão Lúc này dường như mọi người Chưa thể hiểu thật sự lão ấy là ai Cả bác tình cũng không thể đoán ra Rồi biết đó phải là Một cao nhân ẩn sĩ nào đó Với lại bác cũng đã từng đi đây đi đó Rất nhiều nơi Gặp rất nhiều đạo hữu nhưng không hề biết lão ta Nhìn tấm bản đồ mà không thể tin Là do một gã ăn mày vẽ lên Bác chỉ biết ngậm nối tiếc mà chưa hỏi rõ cao danh quý tính Ông Lý đi lại gần nhìn vào bản đồ mà lắc đầu Nếu theo như bản đồ này nó phải cách đây ngàn dặm chứ chẳng chơi Bác tỉnh liền đáp Anh nói đúng đây là dãy thất sơn cách nơi này gần một tháng đi đường Còn theo như điểm đến là đây thì mất không dưới 3 tháng Lần này thì khổ con gái của tôi rồi Anh nói vậy nghĩa là sao? Ông Lý chưa hiểu rõ lắm sao bác lại biết rõ khoảng cách như vậy. Ngày xưa tôi đi nhiều nơi để cứu giúp cho nên cũng biết đến nhiều nơi. Có khi vì không muốn vợ con liên lụy cho nên đã ở ẩn. Lần này tôi không thể đi cùng con gái để cứu chồng của nó. Thế anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào cho nó qua thì chúng ta tìm cách sau vậy? Ông Lý động viên bác rồi đưa bác vào tận phòng để nghỉ ngơi. Ông ra ngoài họp mọi người lại để tìm cách cứu ân nhân của mình. Bây giờ bà con nghe tôi nói đổi lời Ai có ý thì phát biểu lên nghe Thứ nhất là mình gom lại ít tiền Để cho anh tình đi tìm con của mình Thứ hai là ai có dành đường thì dẫn đường cho anh ấy Vậy ý của mọi người thế nào Có một hồi lâu bàn tán Thì một người đứng lên mà nói Hai thầy đã không màng đến an nguy bản thân Để ra tay cứu giúp chúng ta Chẳng lẽ không giúp lại Còn tiền bạc tôi thấy bà con ai cũng khó khăn Vì mấy tháng này có ai làm được gì đâu Thôi thì tôi thay bà con gánh phần tiền đi đường đó Tiếng vô tài tán dương cho một người dân biết thấu hiểu cho bà con làng xóm Rồi nhiều người cũng xung phong đi theo Giờ mới là lúc thấy được cái tình làng nghĩ xóm nó đáng quý hơn tiền bạc như thế nào Những con người chẳng chung máu thịt Nhưng họ sẵn sàng vì nhau mà đi vào nguy hiểm Thời gian cũng êm đềm trôi qua Hôm nay bác tình đã khỏe hơn rất nhiều Cho nên sáng sớm bác đi dạo quanh làng để lắng nghe từng tiếng chim hót Tuy là trời vừa sáng nhưng mà trên những luống ngô khoai đã thấy bóng dáng của những người nông dân cần cù thức khuya dậy sớm đang làm việc Sân làng được bình yên như thế này là nhà công ơn của anh với cháu hết đấy Tiếng của ông Lý từ phía sau cất lên làm cho bác giật mình quay lại Anh Lý sao, anh nói quá rồi, nếu anh là tôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi hai ông già đi lần theo con đường của làng để ngắm nhìn khung cảnh ban mai của một làng quê miền núi cảnh sắc chỗ nơi đây làm cho bác được thư giãn bệnh tật cũng bị đẩy lùi đi đi xong một vòng hai ông già trở về ngôi nhà uống trà trước hiên nhà thì có một dáng người đang bước đi rất thông thả đi vào hai người ngồi đợi cho người kia đi vào gần hơn để xem đó là ai sao hả bộ nghĩ lão nói gàn sao Tiếng nói kết lên thì bác đã hiểu đó là ai Ông Lý còn phân vân thì bác cười mà nói Lão ăn xin hôm bữa đó anh Xem ra lão cũng giữ hẹn đúng ghê Hai người đứng lên đi ra để tiếp khách Ông Lý nhìn mà nói Lão hôm nay thấy khác hơn nhỉ Bộ dạo này thiên hạ giàu lắm rồi sao Mà lão được ăn no đủ như vậy Cả ba người cười rất vui vẻ Ông Lý lên tiếng trọng như vậy là do hôm nay Lão ăn xin kia rất tươm tất và khỏe mạnh Hơn vài hôm trước Lão nhờ trời chưa đến thời kiếm được Cái ăn cái mặc ổn định Không phải đi đây đó ăn xin Vào ngôi nhà nói chuyện Rồi ông lão kia mới giới thiệu về mình Lão được mọi người hay gọi là Ba Mãnh lúc trước sống Ở tận Sơn Hải Rồi đi lang thang bây giờ thì chẳng còn biết đâu Là quê hương nguồn cội của mình nữa Hai ông còn thắc mắc gì Cứ hỏi lão sẽ trả lời cho Hai người nhìn nhau mà có chút bất ngờ khi biết mình có chuyện muốn hỏi Cho nên bắc tỉnh lên tiếng trước Theo như tôi đoán thì lão không phải là lão ăn xin Chắc là một cao nhân quy ẩn Ôi rồi ôi ông quá lời Lão chỉ là một người bình thường mà thôi Chỉ là lúc trước có học qua bốc thuốc cho nên giúp ai được thì giúp Tuy ông lão nói như vậy nhưng bắc tình và ông Lý vẫn không tin Tôi dám khẳng định lão biết tất cả cả việc trừ tà và bùa chú Tại sao lại giấu làm gì chứ Thôi ta bỏ chuyện này qua một bên đi Ông lấy thuốc này sắc uống ngày hai lần Không lâu sau thì sẽ khỏi thôi Ông Lý cho người ra lấy thuốc vào nấu liền Rồi ba ông ngồi đó mà đàm đạo đủ thứ Chắc là do hợp cho nên dù mới quen biết Nhưng mà họ nói chuyện rất ăn ý Lúc này mặt trời đất lên cao Mọi người cũng bắt đầu ra đồng làm nhiều hơn cho người trước khi ra đồng còn đến hỏi thăm sức khỏe của bác như thế nào Đã làm cho bác cảm động trước tấm lòng của người dân ở đây dành cho mình